0: 各位大家好，欢迎收听我们最接地气的心灵佛法交流站，就爱贤得欢啊、呃！我是尚梅。在这一周呢，呃，我们哎，今天好像又是十一月份了，对不对？又过了一个月嘞，吓死人了！怎么观阴世鉴，岁月如梭呀？啊，所以说这的时间过得好快哦。但是我们今天还是哎。非常兴奋，你知道吗？我们今天来一个重量级的特别来宾，他是一个，他有斜杠人生，他有好多的身份，他是临床心理师，又是新竹高科技产业的高阶主管，然后呢，他又有接着我们驰名出版社的社长，就是我们的 Deep 啦。呃、大家好，我是 Debra， 很高兴今天有机会跟大家一起聊一聊。对呀、啊呃，其实呢 ，Debra 呢，她、呃、肚子里面有很多很多的宝藏，我们今天一定要好好的给她挖一下哦。哎、嗯就是哦、呀，小，你看，闲盘师傅他都已经迫不及待了要跟大家来 say hello 了。来，我们那个闲盘师傅跟大家来说说几句话喽
1: 。大家好，早起得嘞，我是认真闲盘，欢迎收听《旧爱闲得欢》。今天要跟大家分享的是不执着的幸福
0: 。对，不执着的幸福。这一个呃，这个礼拜呢，我有看到了一,一篇报道。其实呢，呃，看了之后的话，有很多的感慨，但是呢，也为他祝福啦。因为呢，我们有一位导演，他叫陈慧玲哦，呃，年纪非常轻，才四十八岁而已，嗯、可以，可是他已经陨落了哦。但是他的人生。充满了传奇，在他人生当中的话，他是非常积极正面的。但是因为他呃罹患了癌症，那所以说在十一月一号的时候，就十月份过的第一天，他就跟我们大家说 goodbye 了。嗯、但是呢，他虽然呃就是一直被病魔这样藏呃就是就是藏身的，可是他的人生里面充满了积极跟正面。那在呃人生当中的话，他其实他有非常璀璨的一面，因为他得了五座的金钟奖哦哦，这是一般人来说的话是,嗯嗯嗯是其实是遥不可及，所以说他在人生当中的话有到了人生的最高峰，但是呢一般来说的话呢。他的生活里面，却是跟病魔在挑战当中，所以他有时候呃也会被病魔呢有点打败。可是他因为积极的正面观，所以说呢，他又呃又付出，呃也对社会有做很多的一个公益活动。那在呃他人生当中的话，他有说过一句话，在我的内心里面，我觉得有很大的一个启发。他说：“哦，坚强不是每一个人天生都有的。”他说：“坚强是从地狱一步一步爬上来的。”这句话我啊，我觉得好冲击哦。其实人生要成功，然后要呃，一定也是从挫败当中慢慢起来的。那在他的人生到的最后，他有交代哦。他说他的最后最后一个告别是，他不要有太多的亲朋好友参加，然后他也要跟树一起作伴。所以说，他就是要用树葬，用最简单的方式。他人生是非常。丰富的，但是呢，他的最后选择是最简单的，所以呢，在他的身上，我看到了一种不执着的幸福啊，师傅，呃，您觉得您觉得对这个不执着的部分的话，是不是我们在某些人的身上也都可以看得出来？然后，不执着真的是一种用金钱买不到的幸福哦。
1: 嗯，没错哦。那说到这个不执着的幸福哈、哦，嗯，我想。各个行业里面呐、啊，都有很厉害的人嘛。那他们也在展示出一种怎么过世间的生活，或者怎么过出世间的生活那每一个人都有他的一个非常好的一种示范。那我们的不执着是特别要强调在不执着恶的上面哈，恶的上面。当然有些善的上面，我们现在没有像佛啊或菩萨一样这么样的自在洒脱嘛，所以我们还是或多或少会把。我们的执着度放在善的东西，但是当你很多善过执着的话，过于执着的话也是不是很好，因为让自己容易陷入到紧张跟焦躁嘛，因为一直觉得达不到，哦，达不到。嗯，那能不能针对这个执着的这个部分呢、啊？哦，他有一个法隆新生活的书里面特别有提到说，己心所现有如是磁铁，吸引无数种种外境时。净化舍离，此此般恶念，服役生命，法容新生活。哦，那他这边特别提到说，我们凡夫的思想里面，我执都是特别强。那我执特别强的人，他会有什么什么的感受呢？就是特别敏感。好、哦，所以他就会特别去执着别人说的一句话，做的一个行为。明明别人给予你的东西不一定是这样子，可是呢，因为他心里面有一个爱。我想怎么样？我想怎么样？我不想怎么样？我不想怎么样？那这些你自己越强化了之后啊，你的敏感的东西会出来。那有时候敏感度有可能会是我们好的一种观察力，可是有时候敏感度有可能是伤害自己跟他人的哦一个负面的这个心念或者是行为哈。所以呃，透过人波切这个寄诵，他就是说，我们的心，如果你展现出来一种执着的心的时候，那他就好像是。一个磁铁，你的心想什么，心散发出什么，就像磁铁一样，就会吸引外境。所以呢，有时候不是外境有问题，是我们的心有问题。哦，同样，因为我们一个人看到有十个人有同样一个反应，我们不一定对这十个人的反应都是一样的。哦，比如说有一个人他就是做了一个很不好的行为。哦，或举动，可是我们同时看到十个人都做这个，也许我们喜欢这个人，喜欢 A， 我们就会觉得，哎、欸，他做的这个动作还好，但是不喜欢 B， 就觉得他这个行为举止非常的讨厌，哦，甚至非常非常的厌恶，吼、哦。那这个意思就是说，外境基本上不是重点，重点是我们的心的念头是什么。那如果谁可以把你内在的这些不好的念头啊、执着的念头，我不舒服的念头、敏感的念头，通统,统舍离掉的时候啊，我们面对外在的这些环境里面，一定会走出一个更好的。因为你慢慢会觉得不在乎嘛，不在乎这些无谓的东西哈、哦，不在乎这些呃自己觉得敏感的东西哈、哦，所以你的生命里面就慢慢会感觉到比较有一点点活力，然后呢，心情也会比较容易自在哈、哦。所以，我们如果可以多少改变自己的内在执着的。妄念也好，或执着的思想，或者是对不好的念头有执着深一点点，我们多少可以改变的话，那这个对自己来讲，跟对他人来讲是一种幸福
0: 。哦，<好>对，所以说其实。呃，师傅刚刚有说过的《法隆清生活》那一本书里面有说，呃，其实因为自我的执着，他，其实他就会产生很多很多的自私自利出来，那甚至于也会出现幻觉出来啊，这是非常恐怖的一件事情。因为呃，我们常常有听到人家说，他因为某一个人或某一个事，哎，其实他也没有听到那个人说什么，或者是说那个人真实的有在他面前，但是他就是呃，听人家说了之后，他就会开始。脑袋瓜去联想哦，那个人曾经。做了某一件事情，原来是怎样怎样，它其实是自己串联出来的，呃，一个一个景象，所以变成它绕在他的内心里面的一种恐惧哦。所以我就觉得说，其实呃不执着，你的执着心能够稍微小一点的时候，当然了，在自私自利的部分的话，就不会伤害到自己哦。那我想要问一下德布拉社长哦，因为您之前是在啊、呃，就是新竹的高科技产业是在做人力资源的部分嘛。我知道，其实我们就说过，有人就有事，所以才会每一家公司都会有人事部哦。那我想我知道的就是，您在呃很早之前，其实你并没有去钻研佛法这一个部分，是在后来的时候，在那个高科技产业后来才有在那个呃学习佛法。那我、呃、我比较好奇的就是，以您这样子要呃就是要去带领这样子呃就是人事部的话。有研究佛法跟有没有深研佛法，他到底对你的呃，就是说要去呃，在管理那个部门的话，有什么样的一个分别？呃，非常谢谢善美还有贤判师父刚刚提到的，其实
2: 呃，非常多的，我们就是说，譬如说还没有学习佛法的时候，我们会认为说，有的时候我们觉得执着会认为是一种。坚持是一种好的品质，特别是在企业里面，如果这个人呢很坚持，呃，他常常可以达到一些的目标，因为他的毅力坚定可以达到。嗯、但是其实后来学了佛法之后再回头看，其实这样的过程当然是一个很好的工作态度，嗯、但是你可以为就是这样的执着过程常常会造成一些苦。也就是心里会苦，没有达到那个那个目标，嗯，所以呢，其实我这边要刚刚贤盼师傅说的，我有一个，我想分享一个想法，就是我记得任木切曾经说过，因为有了我，常常把很多路越走越窄，嗯，就走到了一个窄路，是，所以呢，其实人生要快乐，要更自在，很重要的是要让我们的心扩大。那我刚刚刚刚善美提到说，我们在呃公司里面处理人的问题的时候，你常常会发现非常多的部门的纷争，或者呃员工的不开心，都是来自于彼此的我自我太大，两个人自我在打架
0: 。哦， oh. 所
2: 以很多时候部门跟部门会争吵，因为我的部门跟你的部门，我们有利益上的冲突，<是>因为企业的资源就是这么多，所以常常会造成一些纷争。甚至我的职位跟你的职位，我的工作你的工作，常常中间不一定是全然的合作。那常常因为我要维护我这个利益，或者我的自尊，或者像任伯杰常常说我的房子、我的皮包。嗯嗯所以其实你发现人生很多的烦恼都来自于我们过度的去保护这个我或者我的这样的一个过程。那呃，当然啦，从佛法当中我们学习到的就是把这个心窄窄的心扩大。嗯，当你扩大之后，这个部分你就可以自在的非常多。所以我刚刚提到，我并不是反对当你在工工作的时候，你对目标的坚持。但是我的刚刚就像贤判说的，我们事情可以这样做，但是我的心态。不执着，嗯，就是我尽力去做，嗯、但是我的心可以宽松，嗯、所以就是，呃、也就是仁波切说，当你的心扩大之后，你会更关心其他人，你更关怀其他人，嗯、所以也就是我们说的，你就更有菩提心。是那呃，当你这样做的时候，你会发现我，我或者我我值得快，我降低我值降低，快乐感
0: 就会增加。然、嗯哦、是，呃、师傅，您刚才是不是要分享？嗯所以其实呃，我就是说，我这个东西呢是非常难搞的一件事情。所以我就是呃，很多人都说最大的敌人其实就是我。当我们的我越来越抬头的时候，其实你就会想把别人给压下去，所以你就会不断的、不断的一直在做斗争。但是到最后、最后，其实我们是在跟我们自己斗争。因为你一天一天的呃，把别人当成是一个假想敌的时候，其实最痛苦的其实就是自己。所以我觉得呃，在那个呃日本有一位叫做稻盛和夫哦，稻盛和夫，他就有说过一句话，他说什么是什么东西呃，什么是能量定律哦？他说能量定律就是这样子，比我们能量低的人，他会怀疑我们，他会。否定我们，他会嫉妒我们，他会攻击我们，他会批判我们。但是能量场跟我们相同的人呢，他会喜欢我们，肯定我们，欣赏我们，陪伴我们，珍惜我们。但是呢，假如说能量场比我们更高的人，他可以理解我们，包容我们，还有守护我们，还有扶持我们，成就我。所以，呃，在以最高来说的话，其实。这个这个这个已经到了把我值的部分已经降到最低，因为他几乎是把别人放在他们的更前面。呃，我也记得有一次在看一个视频的时候，有一个小女生问爸爸说：“什么是？”哦哦，是爸爸问小女生说：“你知道什么叫做爱吗？”哎呀，小女生说的那句话，我、哦、我觉得真的是好佩服他。他说：“爱就是把我放在第二。”把别人放在第一，我我就觉得真的是很棒的一个小女生。哦嗯、她把她把那个我值的部分，真的也稍微降低了，因为她知道爱，爱就是别人比我更好啊。这种幸福感，爸爸听到之后，他好喜悦，好喜悦，笑的笑的好开哦。我就知道，爸爸从小小孩子身上已经有一个非常呃幸福感。啊、哦，那种喜悦是是是没有办法去比拟出来的哦，师傅。那针对这一个不执着的部分，这种幸福感，你还可不可以教我们一些方法，让我们平常怎么样可以去练习呢
1: ？好，因为这个不执着的幸福啊，为什么说不执着会幸福？因为呃，通常我们执着是以我为主嘛。从我做一个出发点哈，这个人墨切也常常教导我们，就是希望我们把自己的自己的部分，我的部分多多的缩小，因为你一缩小的话，就像叶布拉刚,刚说的，你就有机会去关心别人、关怀别人，因为不是以自己为主嘛。但是如果以自己为主，你心越来越窄，就全部都只关心自己啊，自己吃不好、穿不好、睡不好，什么都是，或者是哎，我又生病了。然后又有哪里有问题的哈，所以这个时候你的心全部都放在自己身上的时候，你想关怀别人的机会就没有了哦。所以谁可以把自己缩小一点点，自然就有机会去帮忙别人。那当然，呃，怎么样让自己不执着？事实上，我觉得有一些对境的出现，是我们练习不执着最好的方式。比如我们常常我们怕生病，可是没有生病。我们也不知道怎么样在生病的时候，我们可以有一个更积极的态度去帮忙生病的人。我自己有生病才知道怎么去帮忙生病的人嘛。好，或啊、呃，我自己很穷，我才知道穷的人的痛苦。我自己有遇到一些困难的事，我也才知道怎么样去帮忙困难的事。好，所以如果呃自己想要降低不执着，我觉得多看看自己有的部分，跟多看看别人没有的部分。嗯，如果你有的。别人都没有，那你自己应该要可以满足，多一点满足的时候，嗯、我相信不执着的心也会少一点的。嗯，然后呢，呃，对进来的时候，不管人事物的对进来的时候，也要不害怕，嗯、<哼>因为害怕的时候啊，就没有机会去改变的，而且你也不知道你自己到底有没有能力去面对这种对境哈。嗯<哼>，所以有时候有一些东西来的时候，不一定是不好。不好是自己不敢面对才叫不好、嗯、<哼>但是如果自己敢面对，那真的是很不错啊。嗯<哼>哦、所以那么且常常提醒我们，有好的念头，好的念头，满足心。那这些也许跟更深一层的佛法不一定。有些人会觉得啊，这个太简单了。嗯、<哼>可是如果你好的念头没有，满足心没有，你的基础就不见得。那这些基础不见的时候，你再深的佛法不一定见得去嘛。嗯、<哼>因为你都是心里面都是好呃不好的念头。心里面都不满足，那你学的佛法再生的佛法不一定融入得到你的内心里面、嗯哦、所以有时候我们看起来是基础的佛法，很简单的东西，但是如果自己做不到啊，它就是一个不简单的东西、哦嗯、<哼>所以谁做得到，谁就很好。那还有一个，你看我们常常我们自己有去拿过，就是用手去拿沙子的时候，我们会知道，一只手去拿。要握沙子，事实上只有握一点点，你会觉得你握得更紧，更好，好像更就是更有安全感的感觉。就
0: 是你想要去抓，对，嗯、可
1: 是事实上它是很少，那你用双手去捧，嗯，好、哦，这样是更多的。<是>那这个意思也代表是，你只想自己，只想握得更牢的时候，你不一定握得更多，嗯。但是你双手是坦诚出来的，你心是放宽的，别人你你捧出来的东西，别人想拿。你都可以给的，你反而可以拿更多。嗯，哦，所以从这个道理，我们就知道，事实上自己执着少一点点，对他人跟对自己一定有很大的帮忙。
0: 哦，所以说练习心宽阔也是呃呃造成不执着的呃其中一个方法，啊嗯、对不对？一个结果嘛。所以说人家会说,说，格局决定了你的结局，然后态度决定了你的高度。哦，心态决定了你的境界哦，我觉得这个真的是啊、呃，蛮符合。其实我觉得佛法就是一种，我说过了，它是是一个心理学。哎，说到心理学的话，那个那个 Debra， 你也是斜杠人生，临床心理师嘛，对不对？我想要请问一下，就是说以你之前的呃，是不是有接触过一些个案？就是、说他对于自己很执着的人。他一定内心里面有很多烦闷，然后造成了他的呃很多的，不管是心理或生理发生了一个很大的不协调的部分。关于这一个部分的话，您如何？我想要请教一下，就是说您如何可以用呃我们我刚刚说的佛法的那一种呃就是方法，然后让他去练习，你会跟我们分享一下
2: ？呃，这边就回到刚刚闲盘师傅谈到的。他说：“我们要去，呃，就是同理心，嗯、就是我们去了解别人的苦。就像刚刚说到，哎、欸，我没有生病，我就永远大大部分就不会知道别人的病苦在哪里。是，是那我们。”当然不是不一定人生所有的白苦我们都尝过，嗯、<哼>但是我们可以运用同理心去设身处地去想是他的对<是>呃众生的苦跟乐，这也、嗯、<哼>就是呃人魔界常常教我们的，我们要具备慈悲是。然后当然慈悲呢，在呃佛法上有一个很很很清楚的步骤去训练自己的慈悲心，但是我觉得最基基础的就跟从贤判刚刚谈到的。我怎么去关怀别人？我怎么去同理别人？我怎么样去了解对方的苦？当我设身处地去想的时候，你就会发现，同时，当我越关怀别人的时候，呃，越能理解别人的时候，我的心就越扩大，嗯，我的我就会更小。当这样的时候，你会发现你更容易同理别人。我们常常很难同理别人是什么原因？因为有一个很大的我。认为我的经验、我的想法、我的情绪都是对的，嗯、<哼>所以别人的那些苦跟乐，我觉得好像看起来怪怪的，嗯、<哼>很都是错的，或者跟我无关的。嗯、就当我们在真的设身处地去看到一些病人呐、啊，或者穷困的人呐、啊，甚至现在在战争边缘的人呐、啊，嗯、<哼>你能够感同身受，理解他的苦。当这样的时候，你会发现。其实我个人的苦都不算什么了，嗯，这也增加了自己的满足心，是，所以呃，就是我觉得就是像刚刚贤判说的，我们从这样的一步开始，其实在佛法上，它可以走到很深很深。嗯，当我更有慈悲的时候，呃，就像人波切说的，当你具备了。大慈大悲的时候，你会发现人生很多你原来的执着的东西都是如梦幻一样。嗯，所以他可以呃，就是这样的一个心，他可以从浅的帮助我们生活的更快乐，到深的帮助我们怎么去了悟生命的，还有情器世界的一些真理，这都是有帮助的。嗯、所以我觉得今天这个主题对我来说真的是非常挑战，因为平常像我一个。这么执着的人来谈这客气了，<笑>客
0: 气了，哎呦，你行善无数了，好不
2: 好？因为<笑>我只是想跟大家分享。另外就是任摩姐之前曾经讲过一个偈颂，就是有我显现千万烦，无我三界苦幻停。就是当你有我的时候，所有的烦恼都产生了，千万种的烦恼。嗯、可是当你这个我降低的时候，三界轮回的苦幻都停了。所以你看多好，所以也许我们每天只能够进步一点点，但是当你的这样的快乐就会多一点点，一年下来就会快乐多很多
0: 点，所以如果我们都可以这样子练习的话，我相信对大家都会有很大的帮助。是是是，我觉得每天进步一点点。然后快乐就会多一点点，这真的很棒哦。但是有很多人会觉得说：“哎呀，慈悲心，慈悲心不是那么好练习的，感觉好像是一个口号放在那边，就我要慈悲，我要慈悲。”其实，其实我觉得哦，就是呃，像德布社长说的，每天进步一点点，我每天只要进呃，只要练习一点点，一点点的进步一点慈悲，慈悲就是。把我的执着，我要，我要什么东西都我要的时候，我把它放低了。例如说，好吧，现在有很多人他就说啊，坐座位啊，没关系，让别人先选，别人选完之后我再来选。哎，其实也是一种练习我执减少的一种方式，或者是说，呃，要呃做什么事情的时候，只要是有关于好事的，关于别人利益的，没关系，我让别人先一下。啊、哦，那这样子也是把呃练习执着少一点的很好的一个方式哦。但是还是重申一下哈、哦，任伯谦有说，任何事情要尽心尽力努力去做，成功失败都要接受，这也是减少我执的一个方法哦，嗯、对不对，师傅？那师傅针对于这个。呃，不执着的幸福这个部分的话，您刚才有说过，呃，有一本书其实还蛮不错的，有呃，可以跟我们大家介绍一下吗？您刚才有那个寄送，我觉得那一本书我自己有看过，呃，对我对我来说的话，我觉得真的是帮助很大，因为它里面的话，呃，说明了很多这现在的普罗大众在生活、在事业、在人与人之间。哦，他们可能都会出现了一些矛盾，但是呢，它有一些方法可以给大家提供大家，然后去运用。那、啊、您可不可以稍微跟大家介绍一下呢
1: ？啊，好。那在介绍这本书之前呢，刚好之前有听过任木切讲了一个故事哈、哦。那这个故事也可以刚好告诉我们说，如果我们认定一个东西、听信一个东西或相信一个。事情的时候，一个观点的时候，就会让我们生活陷入到执着的状态里面。那这个时候，你自己就会陷入在这个紧张跟怀疑当中。嗯、可是，如果你没有，你有仔细经过你的判断之后，就不会。那这个故事呢？这个名字就叫两个木匠嘛。嗯、<哼>一个老木匠跟小木匠。好，那这个这两个木匠呢，平常工作都是一起，几乎哈。哦有时候可能除了老木匠或小木匠，可能要稍微出去弄一些东西再进来哈。那基本上大部分两个人都在同一个地方工作。那有一天呢，就有一个小王吧，好、哦，他就来跑来跟这个小木匠说：“哎，我跟你说，这个老木匠呢，他有可能想杀你，你要注意，因为呢，你只要看到他有拿起斧头起来的时候，你就要赶快跑。”不然很危险。嗯但是他旁边有一个小张，他就跟着附和说：“对对对对，没错。你要记得，这个老木匠真的想杀你，所以你要记得，他只要拿起斧头来的时候，你就要特别小心，要赶快跑。”嗯，好。然后他一听完之后，就开始，因为听了之后，他也不能不相信啊，他就开始观察这个老木匠。然后呢，所有的工作除了工作自己的部分以外，他其他时间都在观察这个老木匠，看他拿了什么东西。但他只要拿出其他的东西，他都不会紧张。刚好有一刻的时候，他刚好拿出了斧头起来之后，他都吓得赶快跑了。好，所以这个故事告诉我们说，事实上，这个老木匠本来就没有想杀他的心嘛，也不管是拿斧头也好，没拿斧头也好，他都没有想杀他。但是因为这个这个小王跟小张两个一起说了这件事，让他也相信了。哦，所以他就对这个东西就非常的紧张。那这个我们我们也要开始注意说，我们在听很多东西的时候，事实上也要学会一些观察。那么，就一从比喻说，我们听到东西、看到东西、遇到的东西，要稍微有一点判断力，嗯那
0: 个、不要像
1: 那个晚上的那个狗一样，一只狗叫了，其他狗跟着叫，所以这样也不是很好。是很好
0: 的比喻，你也搞不
1: 清楚发生什么事，<笑>但觉得哎、欸，我叫就对了，因为前面有人在叫了。哦。所以，我们有时候执不执着，要自己有一个判断力。我执着对众人有利的，那我就可以多少，因为辛苦一下对众人有利嘛。但你的执着只对自己有利，对他人都没利，可能自己就要想，啊，多放松一点点。那再来就是说，呃，不执着的方法里面呢，人不切里面应该有很多，就是像今天的这本书《法龙新生活》。好，那这个就是人不切写的。仿应该就是说，根据《佛子行三十七中也有特别教我们怎么样达到修行的菩萨道的这个角度来走。嗯嗯那这个呢，也是一种朝向啊、呃、菩萨道的角度，怎么样透过佛法融入内心跟融入生活？那这里面有很一般的针对身体的形持、语言的言说，然后还有心里面的怎么样去对治，甚至怎么样开展你内在最本来的东西哈。所以、嗯。深的也有，浅的也有。那大家透过这本书里面，一定可以或多或少，可以对自己的生跟心有帮忙。那这本书叫《法龙新生活》。希望大家都可以把，不管你听到任何的佛法，善法也好，佛法也好，深一点也好，浅一点也好，都可以将你所听到的，呃，反正见文遇触到的佛法，都可以融入到自己的内心跟生活，多多少少展现出。自己内在的一种力量，我相信学习多少就一定可以改善多少
0: 。是是，我相信呢。呃，假如说大家都能够阅读到这一个法龙新生的书的话，我相信肯定一定会让你们知道什么叫做不执着的幸福哦。今天呢，呃，非常感谢我们 Debra 社长呢来到这边跟我们一起玩 Podcast， 真的是很棒，谢谢你哦。在您的身上，其实这一段时间呢。也不是说这一段时间，这一段很长的时间，因为我们认识 Deborah 很久了，他、嗯、其实他身上有好多的可以让我们的学习的地方，因为他这个人是非常自在的，而且。真的做了好多帮忙人的事情，尤其是出版书籍哦、就是呃，这对真的是尽心尽力。我们非常感谢您，非常感谢，然后也谢谢啊仁仁贤盘师傅今天跟我们大家分享哦，谢谢。那假如说你们要索取这个法荣清生活的话呢，欢迎您在我们 podcast 下面呢可以留言哦、呃，我们也会寄发给您哦，免费寄发给你们。希望你们大家都得到不执着的幸福
1: 。好，谢谢各位喽，谢谢大家。嗯、生命无常，法露荣心
0: 。谢谢法露荣心，谢谢各位，拜拜。拜拜拜拜